造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你一直以来都有在关注 B Radio 的 FB 或者是 IG 的话呢，你会看到哦，其实最近呢，我们除了去更新一些世界上的一些新闻之外呢，还有一个就是我们每一个月都会有一个特定的主题的，而十二月的主题呢叫做捍卫权益、尊重个体。所以今天呢，我为了配合我们每一个月的这个指定的主题呢，我就希望可以能够透过儿童文学的视角去看尊重这件事情。所以今天的内容呢，会用绘本来让孩子学会尊重啦。第一部作品的名字叫做《鸭子农夫》，一只鸭子去当农夫，又跟尊重有什么关系呢？如果你看过，你一定会知道的。当然，如果你没有看过的话，没有关系。今天呢，就跟着 Vincent 维的脚步一起来听书，然后下一段我就会给大家去分享，到底鸭子农夫他跟尊重有什么样的一些关系了。现在呢，大家就一起来听书吧，《鸭子农夫》文马丁。维德尔，图海伦·欧克森博瑞，翻译戚养平，贵州人民出版社出版。鸭子农夫。从前有只鸭子和一个农夫一起生活。鸭子要干所有的活儿，农夫只管整天赖在床上。鸭子到田地里把牛牵回来，农夫嚷嚷：“活儿干得怎么样了？”鸭子回答：“嘎嘎。”鸭子到山上把羊给领回来，农夫嚷嚷：“活儿干得怎么样了？”鸭子回答：“嘎嘎。”鸭子把鸡赶回鸡舍，农夫嚷嚷：“活儿干得怎么样了？”鸭子回答。嘎嘎！农夫从早到晚躺在床上，胖得不成样子。鸭子没日没夜辛苦干活累得快要崩溃了。活儿干得怎么样啦？嘎嘎！活儿干得怎么样啦？嘎嘎！活儿干得怎么样啦？嘎嘎！可怜的鸭子，又困又累又伤心。牛。羊和鸡很爱鸭子，他们都为自己的朋友感到难过。于是，大家趁着月色，精心安排起第二天一早的活动。某某，牛说；咩咩，羊说；咕咕，鸡说。好，就这么定了。天还没亮，农场静悄悄的。牛、羊和鸡从后门。偷偷溜进了农夫的屋子里。大家轻手轻脚进了走廊，踩的楼梯吱吱作响
，他们一起挤到农夫的床下，使劲往上顶啊顶，床开始摇晃。农夫被惊醒，又嚷嚷起来：“活干的走！”哦哦，咩，蘑菇！大家拱起床，农夫叫嚷着，大家挤挤撞撞的把床掀起，而农夫就这样滚下来。重重的摔到了地板上，农夫拔腿就跑，牛、羊和鸡追紧不舍，猫猫、咩咩、咕咕一起追到小路上，猫猫一起穿过田野，咩咩翻过小山，咕咕。农夫再也没有回来过。清晨，鸭子疲惫不堪地晃进院子里，等着听那句“活儿干得怎样啦？”嗯，竟然没有人说话。牛、羊和鸡。回来了，嘎嘎，鸭子问，猫猫，牛说，咩咩，羊说，咕咕，鸡说，大家把事情的经过告诉了鸭子，猫猫咩咩，咕咕嘎嘎，猫猫咩咩，咕咕嘎嘎。从此以后，农场里充满了欢乐的声音。子农夫，故事就在这样欢愉的一个情况之下呢，就结束了啦。其实呢，这个作者啊，马丁·维德尔呢，他得过不少奖项哦，包括了一九九一年英国雀巢聪明豆童书奖，一九九二年年度，一九九二年英国年度童书沙画奖，以及二零零四年的国际安徒生奖。所以呀、啊。其实这位作者马丁呢，他一直以来都是会用非常诙谐的方式呢，让孩子知道哦，其实每一个人的付出呢，都非常值得去尊敬，甚至呢，要学习鸭子的朋友一样的那种精神的。到底有什么精神是值得大家去学习的呢？我们下一段再跟大家聊。因为呢，这部作品呢、啊，的确，如果只是用短短的七分钟，是有点小可惜的。所以呢，在趁着还没有到下一段的时候呢，要在这边呼吁大家呢，去 follow 我们的这个 Facebook， 也就是 Be Radio 儿童文学品读会。因为近期啊，我其实有整理了一些文章呢，让大家可以能够除了透过 Podcast 听我的节目之外呢，也可以能够透过我 Facebook 的分享的贴文呢，去。重新的用文字的方式去感受儿童文学的魅力的，所以大家可以趁这段时间呢，我们休息的片刻啊，可以能够去关注我们这几个平台。当然呢，如果你还有更多的时间的话呢，你也可以去关注我们 B Radio 的这个官方的 FB B Radio Kuala Lumpur， 或者是 B Radio dot co 的 IG 的账号，还有我自己的 IG 账号 Vincent underscore 零八二七。我们下一段再回来，回来之后呢，再给大家细心的去说说，到底《鸭子农夫》这部作品为什么会得那么多奖，而且跟今天的主题又有什么样的关联的？别走开哟！创造价值的声音 ，B Radio。
，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家朗读了《鸭子农夫》啦。其实啊，我特别喜欢有其中两页呢，是用同一句话来说明鸭子它真的在非常辛苦干活的这个画面的。他其实从整面呢都一直在重复着这一句话，但是其实一点都不无聊。为什么呢？因为呀、啊，其实，在画面当中，每一个画面，你可以想象哦，两面，然后鸭子呢在不同的角落做着不同的工作的，这就可以凸显出鸭子到底多么的辛苦。还有呢，就可以加深鸭子它在过程当中如何被这位农夫本来应该要工作的农夫给使唤。当然呢，也可以能够从过程当中去感受得到农夫到底有多懒散，好不好？所以虽然文字是一直在重复的，但是呢，画面呢是非常重要的一个角色的，因为怎么说，绘本都是图文并茂的一个媒介嘛。那说到画面的话呢，这位马丁，也就是我们这本书的作者呢，他怎么说都是得过奖的嘛，所以他其实对于画面呢还是有一定的要求的，有一面的画面是非常厉害的。就是在其他的动物朋友逼农夫去工作的时候啊，其实画面呢，农夫被这些动物赶到不同的地方。重点是呢，农夫是赤裸着上身的，也就是说，这位农夫他的的确确就是从这个睡觉的当下被赶出门，然后呢，非常狼狈的，就是跑到山丘上啊，跑到田野上啊，很等等等等等等等这些很偏僻的地方。甚至呢，到最后没有回来的，所以我觉得这一点就是儿童文学的魅力。虽然你会觉得农夫很，呃，可怜，但是其实讯息很明显了，就是要农夫去换位思考，感受鸭子平常的辛苦。虽然农夫被穷追不舍的可怜呢，让我们觉得真的好像很惨，但是你却能够从动物去追赶它的过程当中呢，会心一笑的。你想象哦，一个人类。被农场里面的不同的动物给追杀，那种感觉是多么多么的可爱的。当然，更有趣的事情就是呢，里面有非常非常多的撞声词啦。所以我觉得在那个共读的过程当中呢，不需要像我一样平平淡淡的，只是说哞哞哞。你可能可以直接呢，就是模仿那个牛的声音，哞的感觉。我是因为我要尊重这个翻译的人，所以呢，我就用了原本的字，而哞就是牛的叫声嘛，噜就是鸡的叫声。所以我觉得你们可以直接模仿那个动物的这个声音，让孩子呢可以更加接近这部作品，跟更加接近所有的角色，让他们可以能够在一个轻松的一个氛围当中呢，去感受画面当中的每一个小小的细节啦。啊，当然这边也可以顺便跟大家去说说啊。如果呢，你怕你的孩子觉得无聊的话呢，你要切记的就是啊，那些刚刚提到的重复的文字呢，不要用同样的这个语速跟语气去呈现，你可以用不同的语气。可能呢，有一些是农夫不耐烦了，可能有一些是农夫躺在那边非常慵懒的，可能有一些呢是农夫用命令的，你都可以用不同的方式呢去诠释“驼干好了没”的这句话，就是一直重复的这句话了。那我觉得这部作品呢、啊，虽然是儿童文学，虽然是主要给孩子看的，但是呢，我觉得呢，这部作品其实呢，也应验了绘本之父松居直所说的话，就是绘本呢是适合零到九十九岁的人看的一部作品，因为你除了会在过程当中跟着一起笑，跟着他们一起闹之外呢，我觉得还有另外一点是非常重要的，就是里面藏着很多的讯息呢，是我觉得大人们应该要学习的。
。我们很常会因为自己大于孩子，不小心忘了，有时候其实孩子并不是故意犯错而指责他的，或者是甚至很理所当然的要开关以后拜托孩子的帮忙。但是呢，其实啊，我觉得有时候我们必须要适可而止的，让他们知道他们可以帮的是什么，我们能够需要他们帮的是什么，还有我们要他帮忙的目的是什么的。而在这部作品当中的那个农夫呢，其实就在暗示着我们大人啊，不要忘了，虽然孩子比我们小，但他们依然和我们一样是平等的这件事情哦。农夫他虽然拥有了主人的权利，有了使唤这些动物去干活的这个权利。但是如果没有爱心、没有同情心的话，没有尊敬的心、没有怜悯的心的话呢，可怜的就是这些鸭子。而非常幸运的就是呢，这只鸭子它有非常好的朋友，这些朋友呢帮它争取它应有的权益。所以呢，就像我们今天的这个主题一样的，说到尊重，就不能不提的就是权益啦。这些朋友们呢、啊，他们虽然都是动物，但是他们看不过眼，看不到，看不过眼这个鸭子呢被欺负，所以就帮忙鸭子去发声了。所以我觉得在这边呢，我们也可以从这些动物的身上呢学习到，如果我们有一些权益是受到委屈的，或是我们必须要争取的，我们的的确确呢要勇敢的跨出那一步。然后呢，去让更多的人知道我们的内心世界和我们的想法到底是怎么样的。因为如果这些动物没有帮鸭子去发声，鸭子可能就会继续的被农夫使唤，而这个农夫呢，也会继续的这么样不像农夫的过着生活了。所以我觉得这一本作品呢，跟尊重跟权益是没办法划分开来的。所以才会把它放在儿童文学品读会的第一段跟第二段给大家分享。那到底接下来还会有什么作品跟尊重、跟权益有关呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，为了配合 B Radio 每一个月的特别主题，也就是捍卫权益、尊重个体呢，我就站在绘本的角度，让孩子可以从绘本的角度呢去学会尊重的。而这部作品的名字呢，叫做《受伤的天使》，其实呢，就是在说一个特殊儿童的故事了。那到底这部作品会是怎样的一部作品呢？一起来听说吧。《受伤的天使》，作者玛雅，信义基金出版社出版。受伤的天使。我不是一个好妹妹，因为我并不是一个有耐心的人。但是我有一个有耐心的好妈妈，坚强的把我们带大。虽然我们一路坎坷，却也让我们拥有更茁壮的心灵。这是我的妹妹。他跟其他的小朋友不一样，妹妹不喜欢做功课，他花了很久很久的时间，但是纸张上还是空白的。他也不喜欢上课，同学们都在专心的听老师教课，他则在外面玩荡秋千。妹妹常常尿裤子，班上的同学都会取笑他。还有，小朋友对他恶作剧。晚上，我常常看到妈妈在哭。有一天放学的时候，当我走在回家的路上，在远方看到了三个小朋友的身影。我看到有一位小朋友正在丢东西。
他在丢什么呢？原来那是我的妹妹，原来我的妹妹被欺负了。我赶紧冲了过去，制止了那位男孩的手，阻止他继续做这件事情，并且告诉他不可以这么做。小男孩只好离开。我亲爱的妹妹，没事了，姐姐来保护你。回家的路上，我紧紧的握住妹妹的手。晚上，我问妈妈：“妈妈。”为什么妹妹就跟别人不一样呢？妈妈说，所有的小孩来到世上前，都是天上的小天使，只是妹妹在来的过程中，不小心把翅膀给弄受伤了，所以我们要让它长出新的羽毛，让它也能独立飞翔。受伤的天使，这部作品呢的最后一面呢、啊，是这位比较不一样的妹妹呢，她看着镜头微笑的画面，而背后的翅膀呢是一双的，也就是说她不再是受伤的天使了。我想这个完全没有文字的画面呢，就是作者想要表达的、哦，在我们的呵护之下呢，这位受伤的天使也能够成为天上最出色的天使，对着大家微笑，让大家感觉到温暖的。老实说，我是一个蛮害怕这一类型的绘本的人哦，因为它整体的这个感情啊，以及情感都相当的低落，很容易引人哭的。而整部作品的色调又是灰灰色的，其实就对应着了这位特别的小妹妹她的特殊的内心世界的。不过呢，也因为这部作品相较起刻板印象当中绘本的好玩呢，就造就了这部作品独到的魅力了。那我特别喜欢故事当中的姐姐跟妈妈的对话哦。妈妈给予姐姐的这个回答呢，我觉得是非常的有童趣的。妈妈说，所有的孩子呢，在来到世上啊，都是天上的一个小天使。虽然感觉宗教成分是非常浓烈的啦，但是呢，这也是儿童文学的美丽嘛，也是我觉得这一类型的特殊儿童他们更需要的帮忙啦。相较起我们平常看见的孩子啊、哦，这些特殊孩童呢，虽然某一些方面不如其他人，不过我相信啊，上天是公平的。他们有着其他孩子没有的单纯以及快乐的，那我就曾经有带过一个比较是过动儿或是自闭儿的一个孩子，那他呢的确在班上没有办法非常专注的在上课的。不过有一次我们在办一个假日营的时候呢，我们就做了《爱丽丝梦游仙境》的假日营，我们办了一个纸卡的一个剧场，他非常非常专心的就是坐在我们那个剧场前面去看我们把所有的表演给完成，甚至比普通的孩子呢还要更加专心的。因为我们呢，在开始游戏之前，或是开始我们的剧场之前呢，都有跟孩子们约法三章。而这些孩子呢，其实对于规则呢是特别的执着的，所以呢，就印证了我刚刚说的话了。虽然上天呢对他们可能有一些方面的不足的安排哦，不过呢，他们却有着其他孩子没有的一些强项，就像这位孩子一样的。我的这位孩子呢，他不只是可以能够在他非常喜欢的一个事情之下非常的专注之外。呢，他也对数字非常非常的敏感了。那回到作品《受伤的天使》哦，我觉得妈妈所说的那段话呢，除了刚刚我提到的那样之外呢，还有另外一个目的，就是让他可以在我们的帮助之下学会独立飞翔。而我觉得这个概念呢，是很符合今天的主题的。
，他们的确需要我们的帮助嘛。不过我们的帮助呢，就是希望这个个体可以能够在未来展翅翱翔，甚至和普通的孩子一样过得自在、过得快乐的。虽然没有什么很强烈的价值观，但是呢，却可以在每一个画面当中去感受到作者的那一份心意，甚至呢，帮助这位孩子去捍卫他的权益啦。尤其是他的姐姐啊，在遇到自己的妹妹被欺负的时候，勇敢的就是去自制止。制止这件事情的时候，我是特别特别的感动的，因为也啊、呃，基于他爱他的妹妹，基于呢，他觉得妹妹不应该被这样子欺负，所以呢，就制止了这件事情，去责备了那个正在欺负他的妹妹的那个人。所以啊，其实我觉得呢，这一点也是可以告诉孩子的。有时候如果自己呃，就是委屈了，或者是看到一些人做错的事情的时候呢。的确，必须要说出口，不然的话呢，很多事情是憋在心里没办法解决的。所以，《受伤的天使》这部作品呢，是非常非常贴切今天的主题，也是一部非常出色的作品。大家有机会的话呢，把它买回家，好好的感受每一个画面所带给你的感动，以及美丽的那个氛围的。因为虽然说的是一个特殊孩子的故事。但是你却不会觉得很想哭，反而呢会觉得每一个画面都非常的美好。推荐大家这部作品《受伤的天使》，创造价值的声音 ，Be Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有想象过，如果有一天你看不到的话，这个世界会变成怎么样的一个样子呢？我相信大家应该第一个时间就会觉得非常的可怕或者是恐惧吧，因为我们身为一个能够看得见的人啊，其实视觉呢的确让我们得到非常非常多的安全感的。所以当我们突然间看不到的一个情况之下呢，我觉得第一个产生的应该就是恐惧多过于一切其他的情绪的。那到底在绘本的世界当中，如果一个看不见的人，他们的世界又会是多么的精彩呢？这部作品就非常的直接，它的书名就叫做《看不见》，而看不见又跟绘本当中的尊重有什么样的一些呃关联呢？大家先听书，听完书之后，我就会给大家解释到底这部作品好玩的地方在哪里。看不见。作者蔡兆伦，长江少年儿童出版社出版。看不见，我看不见。我在家里，记得每层楼有八级阶梯。一二三四五六七，转弯。一二三四五六七，转弯。一二三四五六七，转弯。我害怕别人会用奇怪的眼光看我。今天的声音好像特别多，汪汪，砰砰砰，轰，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，是不是发生了什么事情？公园在右边。要记得转弯，玉兰花开了，麻雀叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳。今天的风很凉，哎呀，是什么东西撞了我一下？走路要靠旁边，过马路要走斑马线。但是
，我会撞到什么？我会踩到什么？路面会不会有一个大洞？我到底在哪里？快走啦！公园快到啦！好可怕！我不玩了。现在我看见了。看不见，大家或许呢在看这部作品，或者是在听这部作品的时候，会觉得前面的剧情好像没有什么关联，对不对？其实这也是这部作品的一个特色来的，就是它前头的一些呃剧情呢，感觉就没有什么关联性，就有点像是想象出来的黑白世界的。而这部作品呢，我又不会把它归类为黑黑白世界或者是黑白绘本。因为这里呢的黑白啊，并不是绘图的其中一种手法，而是真真实实的去呈现出看不见的失明人士他们的内心世界的，所以前面才会有那种很慌乱呐、啊，一时是这样，一时是那样的一种跳来跳去的画面感的。所以啊，与其说是黑白绘本，倒不如说是剪影。而孩子呢，绝对可以从这部作品当中呢，去想象自己看不见的情形，然后并且呢，懂得同理他们身边的这些特殊人士。并且打从心底的尊重他们啦。那我特别喜欢其中一个下楼梯的画面哦，其实一样都是黑白色的，有白色的楼梯，黑色的背景，而楼梯上呢有一个人的剪影，而每一层楼都有着号码，而号码并不是重点，重点是每一个转弯处呢都会有一个指令，象征着什么呢？象征着这一些失明人士啊，他们需要时时刻刻的记得对于环境的这个格局，然后呢尝试活得像正常人一样啦。另外一个我特别喜欢的画面就是啊，别人会用奇怪的眼光看着我的那一面，背景呢有着一个大大的眼睛，感觉就真的很像是有人在背后默默的批评着你、鄙视着你的那种感觉的。所以我觉得，如果是孩子看这部作品的时候呢，他们绝对也可以感同身受的，而能够感同身受的去享受，或者是去感受看不到的这种状况，我觉得就是这部作品最大的一个特色了。当我们来到了一个看不见的世界的时候，我们剩下的是什么呢？我们剩下的就是感官能力。所以呀、啊，我觉得这部作品其实除了可以让孩子感受之外呢，也可以激发他们视觉以外的一些感官能力。比如说，他们看不到公园的时候啊，他们其实可以能够听到不同的声音，甚至呢去感受轻轻吹来的风是舒服、是温暖的。当然，我也非常谢谢作者呢，在创作这部作品的时候的用心的，他让大家可以能够了解得到这些特殊人士所需要的一个需求的。举个例子啦，在过程当中，你会有一些啊、呃、几个页数呢，会说他有一点恐惧，并不知道怎么办的。这让我想起我在新纪元学院读书的时候呢，那时候还没有 MRT， 然后我就只能够去到那个火车站去接这些失明人士来到我们新纪元做慈善去进行按摩的。
。然后呢，我去接他们的时候，其实我很担心，因为一路上呢并没有无障碍设施。然后呢，我非常担心他们会有一些意外。但是啊，我也因为这样，我才真的感同身受他们的危险，我才真的能够理解他们的这个不容易的。因为他们真的只要有一只导盲棒的话呢，他们就真的能够知道前方到底有没有洞，有没有一些阻碍着他们前进的一些地方。那个导盲棒呢，其实就扮演着他们的眼睛的一个作用了。反正我也因为这样的一个经历呢，让我有办法同理他们，并且尊重他们，不取消他们，然后呢，用爱去包容与我们所有人不一样的事物了。所以这部作品呢、啊，绝对非常有资格进入我们今天的主题，也就是捍卫权益、尊重个体，用绘本让孩子学会尊重。因为这部作品呢，不只是可以让孩子想象自己突然看不见的这种情况之外呢，还可以能够让他们呢、啊。去感受很难用言语形容的那种空间感，因为作者绝对不是一板一眼的在告诉你盲人怎么样闯关，因为里面很多空间是扭曲的，随时呢会让你有所谓的开关引号的惊喜，而且也充满着童趣。反正呢，我觉得大家一定要买这部作品，因为这部作品的最后一页是有惊喜的，而那个惊喜是怎么样的呢？或许真的需要大家再重新的回到 Podcast 去听刚刚我所分享的、我所朗读的那一段，大家就真的可能可以有办法想象它的最后一页是多么多么的漂亮。我就不在这边给大家赘述，希望大家去买这本书回来看，看不见，创造价值的声音 ，B B B Radio。